0: Pagina
1: 3. Buongiorno, buongiorno. Un caro saluto, da Edoardo Camurri, e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste, del web. Sono le 9 2 minuti di oggi. 21 gennaio e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa, beh eh, lo abbiamo anche ascoltato dal GR, lo vediamo oggi nelle pagine di, di, di tutti i quotidiani, nelle pagine culturali, beh oggi è il 21 gennaio per l'appunto, sono 100 anni dalla nascita del Partito Comunista d'Italia, questo era il primo nome assunto da quello che poi divenne il PC e, e lo facciamo innanzitutto beh io chiedo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici se vogliono già da subito al 335 5634 296 di scriverci quale tipo di società Vorreste costruire? Ecco perché poi tutta la rassegna stampa di oggi, di pagina 3, sarà, ruoterà attorno a questa domanda, ovviamente partendo eh, dall'anniversario di, del, eh, della nascita, dei cento anni della nascita del, del Partito Comunista Italiano. E lo facciamo oggi: il manifesto ha un bellissimo speciale di molte pagine, con molti interventi autorevoli che eh, ricostruiscono quella storia e soprattutto il significato di quella storia e partiamo proprio dall'inizio dal, dal primo articolo di questo, di questo speciale che troviamo oggi sul manifesto intitolato fra l'altro profondo rosso ehm, un intervento di Guido Liguori che è un importante storico del pensiero politico ehm, esperto nella, nella questione della tradizione marxista gramsciana ecco quella scissione alla Livornese eh, l'articolo eh, di Guido Liguori che troviamo eh, sul manifesto di oggi Bordiga cioè Primo, segretario del partito comunista italiano più di altri sottovalutò il fascismo respinse l'invito dell'internazionale a cercare l'unità con i socialisti impedì ai militanti comunisti di unirsi agli arditi del popolo che eh, intendevano combattere gli squadristi con le armi questo è un po' come dire, il riassunto di un intervento quello di Liguoni che ovviamente è più articolato eh, inizia così Il Partito Comunista d'Italia, come inizialmente si chiamò il PCI, a significare che voleva essere una sezione dell'internazionale comunista sorta a Mosca nel 1919, ha la sua genesi nella rivoluzione d'ottobre e dunque nella prima guerra mondiale, senza la quale la rivoluzione russa non ci sarebbe stata, né si sarebbe determinata in Italia una situazione per molti versi esplosiva la cesura della prima guerra mondiale era eh, la cesura definitiva, totale la mobilitazione assoluta, totale degli de, uomini delle donne l'utilizzo della tecnica, delle armi e la deflagrazione eh, di, di, de, 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 del positivismo ottocentesco di un mondo era il mondo, un mondo che finiva e si apriva e si apre eh, perché quell'apertura della prima guerra mondiale continua a parlarci ancora oggi per certi versi dopo la grande guerra continua a scrivere Guido Liguori gli equilibri sociali e politici erano cambiati, i sacrifici patiti durante il conflitto, le promesse non mantenute, soprattutto quelle fatte ai contadini mandati in trincea, il calo dei salari reali degli operai, l'esempio e il mito della rivoluzione russa, tutto ciò fece pensare a molti in tutti gli schieramenti che ci si trovassi in una situazione rivoluzionaria anche il partito socialista partecipò di questa convinzione ma per gran parte del suo gruppo dirigente si trattò di un'adesione superficiale al clima del biennio rosso 1919 1920 nella sinistra del partito invece alcuni gruppi guardavano alla rivoluzione come un evento non solo auspicabile ma effettivamente possibile vi era la rivista il soviet di bordiga per l'appunto convinto che il solo soggetto rivoluzionario un partito ristretto e ferreamente organizzato per sfruttare le contraddizioni economiche che avrebbero portato presto e inesorabilmente al socialismo ed è proprio eh, fra l'altro poi in tutti gli anni bordiga per certi versi vide nel partito una specie di, se anzi sempre più una specie di struttura chiamavano così metafisica eh, un po come dire al di là del, al di là della storia nonostante come dire una forte riflessione sulla prassi e vi erano torinesi l'ordine nuovo di Gramsci per il quale dovevano essere i consigli di fabbrica insieme al partito i protagonisti di una rivoluzione da preparare sul piano sociale, culturale oltre che politico, prefigurando una nuova democrazia con- consigliarista e non più parlamentare. Questi sono un po' come dire, eh, ricostruisce bene Guido Liguori sul manifesto quelli che erano come dire... Gli aspetti che hanno preceduto no? la scissione poi di Livorno, gli aspetti storici e concettuali che l'hanno preceduta, la scissione di Livorno del 21 gennaio del 1921, guidata da Bordiga, che per tempo aveva organizzato a questo scopo una fazione, fu numericamente un fallimento, scrive eh, Guido Liguori sul manifesto. Al 17 congresso socialista, dei 172.000 votanti su 215.000 iscritti, eh, gli unità. Guidati da Serrati ebbero 98.000 voti i comunisti 59.000 i riformisti 15.000 al nuovo partito comunista aderirà solo un quarto degli iscritti la scissione alla Livornese non piacque a Mosca e non fare come a Livorno divenne uno slogan diffuso ai vertici dell'internazionale la scissione era stata minoritaria a causa della rigidità e del settarismo di Bordiga ma anche perché avvenne come poi rilevò Gramsci quando era già passata l'ondata rivoluzionaria quando il movimento dei consigli era stato sconfitto con la complice sordità di tutto il partito socialista eccezione dell'ordine nuovo la fondazione del nuovo partito si era infine palesata inevitabile anche per Gramsci ma i ritardi accumulati sul piano organizzativo fecero sì che il suo peso risultasse nei mesi e negli anni seguenti inferiore a ciò che avrebbe potuto e dovuto essere fra l'altro appunto, una tesi di questo tipo no? che Partito Comunista, sì certo è nato a Livorno cento anni fa ma insomma ha preso poi la forma totale molto più avanti è una tesi per esempio avanzata eh, da Luciano Canfora, no? recentemente nel suo, nel suo ultimo libro proprio dedicato alla storia e al significato del PC ma continuiamo a vedere ancora un po' la cronaca e i significati di, di, di quella scissione, cento anni fa 21 gennaio 1921 così come la racconta Guido Liguori sul manifesto nel giro di pochi mesi però la situazione politica era mutata, svanita la speranza dell'estendersi della rivoluzione Lenin aveva capito che non era più il tempo dell'offensiva, che bisognava consolidare le posizioni. Veniva lanciata a livello internazionale la politica del fronte unico, su quell'interno la NEP, il parziale ritorno al mercato. Separatevi, daturatevi e poi alleatevi con lui, consigliava il capo bolscevico ai rivoluzionari italiani. Più facile a dirsi che a farsi. Le decisioni lasciano odi e risentimenti. Bordiga poi, col suo settarismo, complicò le cose. Il correntone massimalista unitario di Serrati che avrebbe voluto restare nell'internazionale ma non espellere i riformisti, come richiesto dalle 21 condizioni, fu respinto. Nacque un partito comunista piccolo, disciplinatissimo, ideologicamente rozzo e poco capace di fare politica. Per certi versi, anche se un po' poco clemente, è ritratto poi anche no, della figura eh, di Bordiga eh, in quegli anni. Ma insomma, questo è un articolo bello, interessante di Guido Liguori all'interno, all'interno dello speciale del manifesto di oggi intitolato Profondo Rosso, tutto dedicato ai cento anni del PCI. Insomma, eh, con questo articolo iniziamo la nostra puntata e intanto ricordo al 335 56 34 296 diteci che tipo di società. Se ne aveste la possibilità, ovviamente, ma facciamo finta di sì, che tipo di società vorreste costruire? Lucia alle Stelle, non mi metto a cantare, fra l'altro, abbiamo ascoltato al GR oggi è il compleanno di Placido Domingo, insomma, va bene così. È Lucia alle Stelle, Giacomo Puccini, Tosca, qui nella interpretazione eh, di Danino Rea al pianoforte del brano che accompagna oggi la lettura delle pagine culturali. Di pagina 3, abbiamo chiesto al 335 5634 296, proprio oggi, eh, 21 gennaio 2021, 100 anni dopo la nascita eh, del PCI, che tipo di società vorreste costruire eh, un ascoltatore o un'ascoltatrice ci scrive una società comunista ma non sovietica comunista secondo Marx e poi Flor- Floriana scrive una società solidale, ecco questi sono alcuni dei messaggi che iniziano ad arrivare questa mattina eh, a pagina 3 poi Silvia da Torino vorrei vivere in una società dove regnino la solidarietà e la pace eh, vabbè insomma certo assolutamente eh, Dario dalla Val di Non vorrei una società in cui il singolo individuo può raggiungere la massima realizzazione di se stesso e forse solo allora potrebbe essere d'aiuto all'intera comunità. Ecco, questo fa fra è anche uno dei principi eh, presenti no, nella nostra costituzione, lo svolgimento e, 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 e la possibilità di dovere di svolgere un ruolo all'interno della società ma lo, lo svolgimento di se stessi e delle proprie attitudini fra l'altro come dire è anche un po' il precetto socratico del conosci te stesso e poi nicciano del divieni ciò che sei
0: ma pietro del soldato tu ci sei ci sono ci sono ma anche se insomma tu sei pronto è eh, pronto un po per partire per
1: Livorno eh, perché eh, andiamo è a così. fare tutto, l'umanità ne parla. Eh, andiamo al congresso, cento anni dopo ci sarà eh, Bordiga, poi Turati. Anche Togliatti, anche se non ha partecipato, ha detto
0: bene. Togliatti mi sa che sarà, sarà il telefono da Torino, dalla d'altra Nuovo. Ma insomma questo lo lasciamo <ride> scoprire i nostri ascoltatori quando poi ciò che registreremo oggi al Teatro Goldone di Livorno andrà in onda sabato, tra l'altro in due sabati, il prossimo e anche sabato 30 <ride> certo. gennaio alle 17. Ora proviamo invece a rimanere seri se ci riusciamo, perché in realtà questo sarà anche il tema eh, di tutta la città ne parla, il centenario della scissione del congresso di Livorno ci ha ricordato come se ce ne fosse bisogno anche Antonio da Trento un ascoltatore e questo a prima pagina questo, questo centenario mettendo insieme poi Antonio ha fatto una lunga telefonata articolata dicendo cose le più diverse sulla successiva storia italiana sulle quali si può essere d'accordo o meno riascolteremo nella nostra sigla il suo intervento ma insomma il succo profondo e anche il tema di oggi della nostra puntata è quale eredità che cosa è stata per l'Italia l'esperienza comunista quella del partito comunista Comunista d'Italia negli anni del fascismo e poi dopo la resistenza, il nuovo PC con un nuovo nome che, dal 1944 in poi, sotto la guida di Palmiro Togliatti, diventa un protagonista fondamentale della nostra democrazia, arrivando a livelli di consenso che, come ci ha ricordato Antonio, eh, sono, hanno anche superato quelli della DC. Che cosa è rimasto poi nell'Italia del XXI secolo, del 2021, di quell'esperienza? Sono molte le domande che gireremo ai nostri ospiti, ma anche ai nostri ascoltatori. Intervenite, diteci la vostra scriveteci whatsapp audio noi ci siamo eh, grazie mille Pietro adesso dai e ci noi ci vediamo, vediamo stazione. in fare
1: stazione stazione tra poco No, 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 per carità. Allora, noi continuiamo la nostra rassegna stampa. Abbiamo chiesto ai nostri, alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, che tipo di società vorreste costruire. Noi troviamo su il sito leparoleelecose.it ehm, una parte di un libro molto bello, scritto da Margaret Kiljoy, ehm, Miti e Molotov, interviste su anarchia e narrativa, eh, uscito eh, l'anno scorso per Contrabbandiera, eh, un'intervista a Alan Moore. Alan Moore è uno dei, come dire, dei 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 padroni del nostro immaginario collettivo è un autore di fumetti, graphic novel Viper Vendetta, Watchmen, Anonymous cioè quel mondo lì ecco, eh, sono anni ormai che Anamun si è ritirato a fare tecnicamente il mago e qui eh, Margaret Kiljoy intervista Alan Moore e chiede appunto la la sua idea di anarchia eh, quando avevo una ventina d'anni ho cominciato eh, risponde Alan Moore, a riflettere più seriamente sulle cose sono giunto alla conclusione fondamentale ehm, in, eh, che fondamentalmente l'unica visione politica a cui avrei mai potuto aderire doveva essere quella anarchica mi sono reso anche conto che in fin dei conti l'anarchia è di fatto l'unica situazione politica veramente possibile questo a proposito di quale società vorreste costruire non c'è alternativa sembra quasi dirci paradossalmente Alan Moore a quella anarchica per me tutte le altre condizioni non sono altro che variazioni o derivazioni di una generale situazione di anarchia Dopotutto, quando si accenna all'idea di anarchia quasi tutti rispondono che è una pessima idea perché il gruppo più potente assumerebbe il controllo ed è più o meno così che io vedo la società contemporanea viviamo in una condizione di anarchia che ha preso una brutta piega perché il gruppo più potente ha assunto il controllo e ha dichiarato che quella in cui ci troviamo non è una condizione di anarchia, bensì uno stato capitalistico o comunista. Io penso piuttosto che l'anarchia sia la forma più naturale di politica che un essere umano possa davvero praticare. Il significato della parola in fondo è assenza di capi, anarchè, senza capi, così in una lunghissima intervista di Margaret Kiljoy Alan Moore a proposito come dire di una forma di di un'altra utopia oppure di uno stato naturale della società Eh, così Alan Moore a proposito della anarchia 335 5634 296 che tipo di società vorreste costruire? C'è ancora il pianoforte bellissimo di Danilo Rea, era il 2003, la sua interpretazione di E Lucian le Stelle, di Giacomo Puccini, il brano che accompagna oggi la lettura delle pagine culturali, di pagina 3, molti, molti messaggi stanno arrivando dalle nostre ascoltatrici, dai nostri ascoltatori, eh, propongono, quale, la domanda è quale tipo di società vorreste costruire, Fede scrive. Voglio una società psichedelica, meraviglioso, fede, grande. E poi altri messaggi, vorrei una società, scrive Memo da Napoli, vorrei una società dell'attenzione. Eh, questo è, fra l'altro appunto sono le pagine meravigliose di Simone Veil sull'attenzione quanto è importante anche la figura di Simone Veil all'interno della storia del movimento operaio anche appunto eh, tra- all'interno della tradizione comunista ovviamente con come dire, la singolarità assoluta, esemplare di Simone Veil Francesco eh, vorrei costruire una società dove se i diritti valgono per me allora devono valere per tutta l'umanità, beh insomma certo un, eh, un principio importante vorrei una società colta, tollerante che abbia ripudiato la guerra la meglio società scrive Vittorio dalla provincia di Savona è quella gandiana in cui i villaggi le regioni gli stati sono possessori dei mezzi di sostentamento e quindi autonomi davvero tanti messaggi ecco ma a proposito di quale società vogliamo eh, costruire beh ieri insomma Eh, si è insediato eh, Joe Biden eh, finita l'era Trump c'è Biden e questo è stato un momento molto importante un'altra data eh, di quelle che ci ricorderemo a lungo ecco su doppiozero.com Alessandro Carrera che esplora eh, la società americana e anche i significati profondi eh, archetipici inconsci tellurici tonici adesso la smetto con gli aggettivi perdonatemi eh, che quindi danno forma eh, alla società americana scrive un articolo interessante, intitolato Gli ultimi giorni di Donald Trump ed è per appunto un ingresso eh, una riflessione di Alessandro Carrera che Appunto, che entra all'interno di questo aspetto un po' più inquietante dell'identità americana. Mercoledì 20 gennaio Joe Biden e Kamala Harris si sono insediati alla Casa Bianca e spero, scrive Alessandro Carrera, che il servizio segreto ripulito dei convertiti a Trump sia in grado di difenderli anche dopo che lo stato d'assedio sarà finito perché l'eredità lasciata dal presidente uscente, anzi uscito, anzi buttato fuori con un secondo impeachment è una guerra civile che ha già avuto. Sue prove generali non sono andate molto bene, ma si sa che la sera della prima di solito tutto si sistema e la sera della prima non l'abbiamo ancora vista. Questo inizio un po' amaro, anzi decisamente amaro e preoccupato di Alessandro Carrera eh, il cancro scrive ancora della teoria di, del, di complotto secondo la quale Biden ha rubato la vittoria a Trump è molto diffuso tra una non piccola percentuale di agenti di polizia orientati sull'estrema destra eh, le fotografie diffuse il 13 gennaio dai soldati della Guardia Nazionale dei soldati della Guardia Nazionale che dormono per terra centinaia dentro il Campidoglio in assetto di guerra sono rivoltanti oltre che tristemente ironiche sono lì per garantire la sicurezza dei rappresentanti del popolo alcuni dei quali su quel campidoglio stesso butterebbero una bomba più che volentieri vediamo allora di andare indietro nel tempo e di analizzare un'ultima volta come si è arrivati a questo tutto il pezzo poi di Alessandro Carrera è un'analisi da una parte antropologica da una parte psicologica da un'altra parte anche letteraria Eh, chi sono questi cosiddetti Proud Boys, Bugalo Boys, questa, 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 questa parte importante e numerosa eh, dell'America. Eh, che Vive appunto una specie di eh, dissociazione della realtà per certi versi. Che ieri eh, in alcune parti del web ecco, si, 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 si aspettava come dire il colpo di scena dei Trump, lo si dava per certo, una specie di delirio, di visione. Per cui, manco più la realtà che noi percepiamo è come dire un elemento condiviso. Ma ciascuno vive all'interno di una propria bolla, non soltanto cognitiva, emotiva, ma anche proprio percettiva. Ecco, quindi, ehm, da, da un certo punto di vista, questa dissociazione è un problema politico. Sta diventano sempre più un problema politico scrive Alessandro Carrera, secondo alcune stime che non posso controllare 12 milioni di americani credono nel complotto rettiliano e poi eh, a proposito di tutto questo dice uno dei film chiave per comprendere quello che sta capitando in America è un B-movie si intitola The Hidden, diretto da Jack Scholter è del 1987 in Italia, distribuito con il titolo L'invasione degli Ultrasbirri eh, un lumacone la storia è questo, un lumacone un alieno si impossessa di un corpo dopo l'altro divorandolo dall'interno e adottando il desiderio degli umani di cui si appropria una Ferrari ad esempio, le Ferrari gli piacciono tanto e se deve procurarsene uccide e ruba senza problemi che vuoi che gli importi, è un alieno poi sente di qualcuno che vuole candidarsi a presidente degli Stati Uniti capisce che si tratta di una cosa importante almeno quanto una Ferrari e subito dichiara di voler diventare presidente entra nel corpo di un senatore e si presenta come candidato, ciò che accade dopo ha poca importanza scrive Alessandro Carrera su doppio zero conta la rappresentazione archetipale di una pulsione pura una vera e propria omnifagia una fissazione alla fase orale elevata a dimensioni interstellari voglio tutto ecco Donald Trump, il lumacone alieno che nella sua vita non ha fatto altro che volere tutto e fino al, al 4 novembre del 2020 lo ha avuto. Ecco, questi sono eh, L'articolo di Alessandro Carrera è molto lungo, molto articolato, molto interessante, ve lo segnalo, si trova su doppiozero.com E questo è il pianoforte di Danilo Real. il suo è Luciano Le Stelle, il suo è di Giacomo Puccini, ma insomma reinterpretato da Danilo Real, il brano che ha accompagnato la lettura delle pagine culturali di questa mattina, pagina 3. Eh, che tipo di società vorreste costruire? Molti, molti messaggi al 335-5634-296 stanno arrivando. Vorrei una società punk, scrive... Eh, Un'ascoltatrice o un ascoltatore, Mimma da Bologna invece scrive «Giustamente vorrei una società con molta più partecipazione femminile, ai vertici». Vittorio da Rimini scrive «Vorrei vivere in un mondo in cui la gente non sentisse il bisogno di avere un padrone». Alessandro «Vorrei una società in cui il lavoro è gioia di vivere» vorrei una società egualitaria ci scrive ci scrive ancora Carla eh, e poi una, una società ambiziosa dal punto di vista culturale eh, scrive un'ascoltatrice un ascoltatore. vorrei una società in cui tutti avessero letto e metabolizzato poi attenzione arrivano le interrogazioni Camus e Lacan e poi succeda quel che deve succedere beh insomma non è Ecco, sarebbe, uno potrebbe da questo messaggio sviluppare un romanzo o distopico, utopico a seconda delle proprie sensibilità ecco ma si parla di società sono società umane ma sappiamo anche che andiamo nella direzione di una società che non è più umana ma anche perciò che per certi versi, cyborg, digitale, robotica. Oggi sulla stampa, Vittorio Sabadin eh, scrive un articolo interessante. Anzi, fra l'altro, si rifà a ah, quella, quella piezza teatrale eh, meravigliosa di, di, eh, di Karel Čapek, eh, eh, dove appunto. quel quel libro, quel dramma Rur in cui questo grande scrittore boemo conia la parola robot. Il compleanno del robot, la maestra, la sfida ai maestri umani, quell'abile confine che ci affascina, ma anche ci spaventa. Cento anni fa l'inventore della parola, il drammaturgo cieco Karel Ciapec, aveva già capito tutto e questo è è il senso dell'articolo. Eh, di Vittorio Sabadin che possiamo leggere sulla stampa. In Rur, questo dramma, Chapek immaginava che uno scienziato, il dottor Rossum si ritirasse su un'isola per produrre esseri semi umani da impiegare nei lavori pesanti in modo da liberare l'umanità dalla fatica. Il termine robota che fu suggerito eh, allo scrittore dal fratello Joseph, indicava il lavoro forzato imposto alla plebe dai re feudali del medioevo. Ecco, robot è una parola medievale Impastando un un, in un pentolone un misterioso protoplasma, Rossum creava dei eh, parti di organismo umano da assemblare, un po' come aveva immaginato nel 1918 Mary Shelley in Frankenstein, ehm, appunto nuovi schiavi ma che okay. Insomma, a cui il problema era l'anima. Quale operaio, scrive Ciapec, è migliore dal punto di vista pratico? È quello che costa meno, quello che ha meno bisogni. Rossum inventò l'operaio con il minor numero di bisogni, dovette semplificarlo, eliminò tutto quello che non serviva direttamente al lavoro. Insomma, eliminò l'uomo. E fabbricò il robot e poi da qui in poi l'articolo di Vittorio Sabadin ci racconta ovviamente quali sono le prospettive ovviamente ancora eh, oscure eh, della nostra società eh, in preda insomma a Secondo la legge di Muro, una specie di vittoria no, inevitabile dell'intelligenza artificiale. Ma insomma, questo è l'ultimo articolo della puntata di oggi. Eh, e insieme ad Aldo Pantaleoni alla consola, Angela Landini in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara cura, Calacura, eh, Piero Pugliesi in regia. Vi ringraziamo per aver seguito eh, Pagina 3 e con me, con ecco, Edoardo Camurri, vi do appuntamento domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.